0: En podcast från Sportbladet
1: Hallå, hallå, hallå Säger jag för att imitera min kollega Jonathan Ekeli från NHL-podden Så brukar han säga Jag heter Patrik Syk Och med mig har jag Kalle Karlsson Och ni lyssnar på Sportbladets Premier League-podd Välkomna ska ni vara Välkommen ska du vara, Kalle Tackar, tack. Nu börjar det dra ihop sig det kan man säga. Men någonstans, någonstans får jag lite känslan av att vi går mot ett lite antiklimax på den här sista omgången som skulle ju bli så rafflande. Det, det, är liksom, det var ju så tajt runt alla sträck i titel, racet och så vidare. Nu finns det ju egentligen bara en sak kvar att spela för och det är ju om då Manchester City skulle förlora mot West Ham så har Liverpool chansen att gå förbi. Men det är ju ett ganska stort om det.
0: Ja, men för alla oss som vill ha en sån där sista dag av nagelbitar farser och eh, dramatik så är det klart att eh, det blev ett antiklimax. Eh, det man alltid nästan brukar kunna lita på det är ju faktiskt bottenstriden. För där brukar det alltid vara liksom ett lag som åtminstone äh, har hopp om att klara det inför sista omgången. Men det finns Men, ju inte där heller. Nej, det blev ju inte så nu eftersom Sunderland har gjort det så otroligt bra här på sista tiden. Men äh, vi, vi kommer till Sunderland, vi ska prata Manchester
1: City, vi ska prata minussyke i Liverpool. Ehm, på något sätt minussyke i Chelsea också. Ehm, prata lite playoff ehm, bland lagen som då är på väg att kvala till eh, Premier League. Det börjar ikväll. Vi ska ta en liten silhu också. För nu börjar ju den säsongen närma sig. Och så ska vi svara på era frågor, men vi börjar på The Eastlands på Etihad Stadium där Manchester City tog eh, till slut en ganska komfortabel seger eh, igår kväll mot Aston Villa. Det satt långt inne när man dominerade ju från första spelminuten och vad säger man, du har hyllat jag Javi Torres i bloggen här eh, en helt enorm match göra ju.
0: Ja, det gör En han. enorm säsong får man säga. Han har gjort en enorm säsong och han gjorde en enorm match igår. Redan vid ställningen 0-0 efter första halvlek tycker jag att han var eh, den spelaren som hade mest inflytande i matchen. Han, allting go- i sitt går ju verkligen genom honom. Framförallt när han spelar, spelar bredvid Garcia som egentligen bara lämnar över ansvaret, på, alltså det kreativa ansvaret så i uppspelsfasen. Och Jaja är ju en så, så komplett spelare, alltså, han härskar ju precis allting med det korta spelet och med det långa spelet och när, när inte lagkamraterna gör liksom någonting av hans passningar, ja, då tar han ju bollen själv som mot, mot Everton senast, gör en, gör en gubbe och sen spelar han fram i ett läge Aguero ja, i ett jättebra läge så att säga. Eller så gör han som i slutminuten igår, att han tar bollen och springer hela vägen själv och sätter dit han. Det, han är en monstruös spelare. Det, det, det finns ingen annan Jaja Toré riktigt i fotbollsvärlden som jag kan komma på som en spelare som han är liksom den här serietidnings liksom böster fotbollsspelaren som har precis alla egenskaper, som kan skjuta hårdast som kan springa snabbast och som kan passa och som kan göra mål och som kan tackla och som kan... Precis, man har ju hela sin bollvinnare Alltid och sin, liksom. sin,
1: sin bollvinnare egenskap som ju bland då kreativa spelare som man ofta
0: jämförs med i stort sett alla saknar. Ja, men ta nummer 10 spelare i världen, vilka kan gå ner och spela mittback där. Du skall ju bort alla eh, 99,9% där redan. Eh, han har liksom spelat mittback i en Champions League final mot Wayne Rooney och Cristiano Ronaldo och, och gjort det oerhört bra Det säger liksom nånta, Någonting om hans register Bara där eh, Men sen om man t- tittar på hans som spelare Alltså det, bara att du har den där Storleken och fysiken Kombination med de här Sammetslena fötterna när han smeker fram De här bollarna Som man gör eh, liksom gång på gång Men även i gårdagens match det, det, Bara det är ju fantastiskt Mm
1: varför har vi pratat så lite om Manchester City den här sången? Vi har fått den här frågan ganska många gånger. Varför pratar ni mindre om Manchester City än om till exempel Liverpool? Vi har pratat väldigt mycket om Southampton ju också. Och det är väl egentligen för att man, man har hela tiden smugit med ganska länge om man också haft den här matcher i hand så man har, man har legat lite grann i kölvattnet hela tiden. Men också för att man faktiskt är det laget mer än något annat som har gjort vad som har förväntats den här säsongen. Det har ju varit så extremt många oväntade resultat och oväntade eh, utvecklingar för ja eh, Manchester United, för Liverpool, för Arsenal till viss del också. Eh, men Manchester City är väl det laget som egentligen har gjort precis vad man kunde förvänta sig av dem.
0: Ja, eh, jag tippar att de skulle vinna ligan inför säsongen och nu ligger de i, i topp med en omgång kvar. och Precis som du säger så blir det ju eh, alltså... Ett, ett, ett Arsenal som seglar upp på hösten Och överträffar alla förväntningar Blir ju mer spännande att prata om då Än det här laget som bara tuffar på Och gör det som, som, som man har förväntat sig Sen kommer ett Liverpool som seglar upp Och som överträffar också alla förväntningar Ja då blir det ju de som blir snackisade Så att det är ganska naturligt tycker jag Att, att det där laget som som är en förhandsfavorit och som, som inte gör någonting liksom remarkabelt, inte blir lika omtalat. Nej, men
1: ändå så finns det ju historier från den här säsongen och om det här laget. Vi har en bland annat Joe Hart som ju började den här säsongen på ett inte alls speciellt övertygande sätt, var petad i flera matcher, ifrågasatt. Skulle man till och med värva en annan målvakt I januarifönstret. Han har spelat upp sig, det måste man säga Och, och ser nu faktiskt ut och vara tillbaka I den där Joe Hart som, som vi lärde känna
0: För ett par säsonger sedan Precis, den där Joe Hart som gör matchvinnande räddningar Och bara hans räddning mot Steven Naismiths Friläge mot Everton Borta här i ett otroligt Avgörande skede av kan den, han den ju avgjort den här Ja, faktiskt, faktiskt och Eh, det är ju den Joe Hartman minns från när han var som allra bäst och det verkar som att han har toppat formen i, i perfekt tid till, till VM som kommer här nu.
1: det var länge sedan man såg honom som verkligen en maktfaktor i i Manchester City. Och i matcherna som som de utvecklade sig. För så var det för ett par säsonger sedan. Det var liksom, man hade dels det här svindyra projektet framför, men så hade man då den här supermålvakten där bak som på egen hand kunde vinna poäng, i alla fall rädda
0: poäng åt Manchester City. Ja, det var ett tag sedan man såg att han utstrålade den där tryggheten till försvararna och det, det kanske är därför också en sån som Martin de Demichelis eh, har varit så bra nu senaste tiden för det tycker jag också är en sån spelare som man bör lyfta fram i sitt där kan vi verkligen prata om en spelare som det över i, i höstas ja, Inte minst av oss eh, Bland annat av oss eh, och delvis rättmätigt för jag tycker att han eh, var alldeles för misstagsbenägen och eh, en typ av försvarare som som använder ett försvarsspel som jag inte är speciellt förtjust i. Alltså han är väldigt fladdrig och gör jättebra brytningar ibland men det är med en enorm risk när man kastar sig in på det sättet som han gör. Och då orsakar man den typen av eh, straffar som han också gjorde. Men han har ju faktiskt växt otroligt mycket här nu senaste tiden och Eh, han blev ju dessutom vald till lagets bästa s- spelare förra månaden av de egna fansen Och det var ju ett, ett bevis på det Men liksom ut, verkligen inget trygghet han också Det, det vände lite för han, kompani tog den där utvisningen borta mot Hall Och han fick gå in och vara chefen själv där i försvaret Och sen är det som att han surfar vidare på den vågen Mm. För att det, det blev en
1: knäck nästan Det var den där matchen mot Barcelona I Champions League Där han fick otroligt mycket kritik För sin insats Men då ska man ju ändå komma ihåg Att det är ett helt okej okay lag de möter Och att som då central mittfältare Som han faktiskt fick spela Han fick spela släpande defensiv mittfältare I den matchen tror jag Eh, som han blev, fick utstå mycket kritik för. Eh, vad säger vi då om Pellegrini som har satt ihop det här laget i hans första säsong i klubben? Eh, har på många sätt eh, fått vissa spelare att, eh, att utvecklas och höjas. Jag tänker på Nasri till exempel som ju var petad under stora delar av eh, förra säsongen då under Mancini. Eh, ser nu ut igen som den här pigga, kreativa spelaren som vi kommer ihåg från Arsenal. Eh, hur mycket ska Pellegrini eh, Ta åt sig av den
0: utvecklingen För Nasri? Så att säga just när det gäller Nasri Men eh, han ska ju definitivt Ta credit för det sättet han har <hör> eh, Gjort om sitt i spel Från <hör> att vara en eh, metodisk, ganska trög maskin till att bli ett fartfyllt, väldigt, väldigt sevärt lag. Och framförallt då under hösten när de verkligen flög fram där framme i anfallet med Aguero och Negredo. Så det tycker jag har varit otroligt kul att se. Att Pellegrini har någonstans nästan varit den här Katalysator kan man säga nu för den här vågen av 4-4-2 i Premier League med två, två strikers. Han ställde ju faktiskt två anfallare på benen redan i premiären mot, mot Newcastle där och, och de gick iväg och vann med 4-0 och, och alla gjorde vågen. Eh, det var modigt och eh, det var eh, ja han är en liten trend där och eh, Ah, men, sen, sen är det ju i och för sig då med Pellegrini Det var det jag skulle komma in på ja. att, eh, Alltså hans, hans första som kommer ju avgöras av Vilka titlar han tar Och, och liksom, skulle de stöpa det här i, på söndag här Genom att gå på en mina Då kommer han vara sågad eh, Om de vinner då kommer han vara hyllad Alltså det är så små marginaler och jag minns exakt hur det var för Mancini för två år sedan de satt och liksom såg honom eh, När de höll på liksom eh, Missa det där eh, Sista omgångarna där Och inte minst där mot QPR eh, och så, det, var ju, det var ju ganska, ganska rafflande får man säga. Ja och så när det är det liksom Några sekunder kvar och så jag arguerar det där målet Och då är det som att oh, ah, men Nu var de ju titeln, då är han hyllad Så det finns liksom ingen mellanting där det fanns inte då och det, fanns, det finns inte nu Heller upplevande mm.
1: Men det finns lite smolk I den här miljardbägaren Som han har tagit över Och då tänker jag på Financial Fair Play Som nu har börjat Träda i kraft UEFA har bedömt Att Manchester City har gjort sig skyldiga Till, till regelbrott Mot Financial Fair Play Och har då dömts till Böter det är, känns ju som att, eh, ja, jag vet inte vad man ska jämföra det med riktigt men eh, böter är väl det, det sista som biter på en klubb som Manchester City som väl har
0: i stort sett hur djupa fickor som helst. Eller kommer det påverka dem? Eh, nu var det ju i och för sig en ganska saftig böte får man ju säga. Eh, I och för sig drabbar ju böten då, eh, drabbar ju klubben men den får ju då ägaren gå in och... Och, och täcka upp själv ur egen ficka och då kan man ju undra hur mycket den drabbar sen är det klart, jag tror inte att de tycker det är sådär jättekul att lägga ut en halv miljard heller, bara sådär rakt ut, det är väl jag inbillar mig att det någonstans är pengar även för dem, det kanske är. det <laughs> ja, inte är vi får väl se det kanske bara är pocket money så, som man brukar säga ja, men, men det som är intressant det är ju om det blir de här transfer och att man sätter Liksom stor, nivå för truppstorlek och sådär. Det, det är bara grejer. Och det, det är betydligt tuffare om man skulle liksom behöva hålla ner Champions League-truppen till antal där än vad själva bötesbeloppet. Då. Jag tänker också
1: eh, att andra typer av åtgärder kan komma att träda kraft om man upp, vid upprepade tillfällen bryter då mot financial fair play. Och den här bestraffningen, alltså den här böten borde ju då också spela in på hur man hur man kan bete sig på transfermarknaden för att i framtiden inte eh, bryta mot financial Fair Play Så att man åker på en halv miljard i böter men fortsätter värva för ungefär lika mycket. Ja då har du helt plötsligt gjort av med en miljard när du värvat för en halv för att du har betalat en halv då också i böter. Eh, och då blir mer eh, känslig för, för eh, granskning vad det gäller financial fair play i framtiden och att man av den anledningen då skulle lägga band på sig i, i värvningen för att känna att ja, men vi kan inte fortsätta bryta mot den här regeln och nu har vi gått på en massa böter ja, då ligger vi lite minus redan när vi har betalt av vår, vår, vår böter och därför måste vi begränsa oss det är inte det att vi inte har råd det är inte det att vi egentligen tycker att det här är, är så besvärligt att betala man vill inte
0: Som jag förstår ris- riskera att göra sig ännu mer ovän med UEFA Som jag förstår det då så är det ju det här en kostnad som ägarna får gå in och täcka upp rakt av vilket innebär att det inte påverkar financial fair play-resultatet som de tittar på. Så i det fallet spelar det ingen roll.
1: Okej, bra det är Manchester sitter det. Vi väntar väl lite med att säga grattis till dem efter söndagen. Vi vet ju att mycket kan hända på den här sista dagen även om det eh, är väldigt nära för dem att ta sin andra eh, titel då, i det ja, vi kallar för Premier League. Du vill väl
0: jinxa så mycket det går?
1: Ah, jag ser inte riktigt att det, att det finns någon möjlighet. Jag kan se, jag, jag kan se West Ham Möjligtvis ta en poäng Men det, det räcker ju inte för Liverpool
0: Nej men jag, jag, jag kände väl kanske Inför det här Med två matcher kvar Då kände jag väl kanske att det är Kan det vara 20% chans då Att de, att de eh, Kryssar mer än en match Nu då mm. nu, nu är det en match de ska kryssa I en enskild match Vad vi nere på, en på tio då kanske Att de ska uppförlora den hemma
1: Ja, att de skulle förlora också ja. mot ett West Ham som i ganska hög utsträckning måste ha stämplat ut för det här laget. Fast och... det,
0: där, det där vet du fan det, det där omvärderar jag efter att ha sett nu Crystal Palace efter att ha sett även faktiskt måste jag säga efter att ha sett West Ham Villa igår för att det var inte så att de gick ut och spela som att det inte gällde något utan fan de ställde ju verkligen upp ett lag för att få med ett resultat och de hade ju ett resultat i 65 minuter och gjorde en väldigt bra defensiv insats och Ingen kan ju beskylla dem för att de gick ut och, och inte tog i den fighten. Ställde upp med en fembackslinje? Ja, mycket... Intressant. Ja, verkligen. Och jag menar, det är ju också ett tecken på att man verkligen tar det på allvar och vill göra allt för att vara så liksom, schysst som möjligt mot ligan och tabellen. Jag menar, Paul Lambert hade ju kunnat spela hur han ville i den här sista matchen. Men han... Han ville verkligen y- y- göra ett resultat.
1: När vi är inne på Aston Villa och deras säsong har ju inte riktigt blivit som de hade tänkt sig. Eh, minst sagt, man kommer till den här matchen med sina två bästa spelare eh, på skadelistan. Eh, Abgonna Hår och eh, Benteke. <skratt> man är egentligen bara. Ja, vad är man? Tre poäng från erflyttningsstrecket. Eh, när vi summerar säsongen, vilket ju inte var en position där man hade tänkt sig. Hur ser du deras sommar och deras arbete inför nästa säsong?
0: Det är ju en eh, fråga som egentligen hamnar väldigt långt utanför planen. För det, här, det blir en fråga som handlar väldigt mycket om vad, vad Randy Lerner, ägaren kommer att uh, göra nu. Jag, har redan är mycket... Paul
1: Lambert rätt person till, till att börja med för att leda det här laget?
0: Nej, jag är ju tveksam till det. Nu har jag ju fått tid här och uh, i och för sig då så har vi väl inte fått transfermedel riktigt att bygga det här laget med och det, det finns väl en aspekt i att han skulle kunna få en sommar där han fick pengar att spendera och få en chans till. Då. Men då krävs det ju att det kommer in en, en ny ägare här för att Randy Lerner kommer inte lägga de pengarna.
1: Man jämför dem ju ganska ofta med det där laget de hade under Martin O'Neill för några år sedan med, med James Milner, och Ashley, Ashley Young och, mm. och um, Gareth Barry. Stuart Downing var ju väldigt, eh, väldigt bra där också. Det är ganska långt det är ganska länge sedan känns det som, fast det är bara några år sedan. Ja,
0: åren går. Det var väl säsongen 0809 där han fightades om fjärdeplatsen en bra bit in på säsongen när han kroknade i där på slutet. Men ja Det laget är ju helt och hållet Utraderat sedan dess Ja Och det känns bara, inte som att man, har, Agb- man, har Agbola, inte,
1: är, man har inte ärsatt med Agbola men, är ju alltid kvar han är, han är, alltid, är alltid kvar ja, alltid, han är, men, Den är vid talangen Ja och sen Benteke Som ju har varit en besvikelse den här säsongen får man säga.
0: Ja det har han varit Sett till hur han presterade förra säsongen Så har han ju varit alldeles för ojämn den här eh, Säsongen Och nu har han ju dessutom skadad vilket var jättetråkigt Han missar dessutom VM Ja
1: eh, Frågan är hur mycket speltid han har fått i det där VM med, med den säsongen han har haft och, och med tanke på konkurrensen I det belgiska landslaget Ja jag tror nog att han kan
0: ha fått en del ändå faktiskt. Som inhoppare för Lukaku Ja, eller som startman Jag, jag vet inte, han har ja. haft större, större förtroende, har haft i lands- förtroende till landslaget, landslaget Tidigare, å andra sidan så går man på form Så, så ser ju Lukakos om detta
1: Ja eh, Hur som helst så väntar vi med att säga grattis till Manchester City, men vi väljer att säga grattis till Sunderland istället som efter två 0 seger Mot West Bromwich igår kväll Säkrade kontraktet eh, Och klättrade en del på den där tabellen Och Sunderland som vi har Dömt ut, som det såg så Nattsvart ut och det är ju inte bara vi alla som har pratat om laget De senaste omgångarna Så är det väl ingen som har trott att de skulle lösa det här Med den formen de hade och det spelschemat som de hade kvar Måste matcher mot Manchester City Mot Chelsea, mot Manchester United Och ändå lyckas man krånglas ur det här. Det är imponerande Vilka spelare är det som du ser har gjort skillnader den här senaste tiden? Man plockade in Connor Wickham till exempel från Lån
0: Och det har ju varit ett, ett genidrag Ja det har det varit och det såg man inte heller riktigt på kartan måste jag säga det eh, var ju eh, en sån där spelare som eh, man trodde väldigt mycket på när han kom fram värvades för stora pengar till Premier League då kanske lite för stora pengar eh, och kanske något då för tidigt eh, för sen hamnade han ju på bänken och det var ganska uppenbart att han inte hade allround-spelet när han, när han spelade i Premier League då Sen han kom tillbaka så har han ju åtminstone visat att han har näsa för målet plötsligt. Och det, det har ju gjort en enorm skillnad för honom. Så att han, är ju, han är ju kanske den man tänker på först och främst. Men det finns flera. Vito Manone tycker jag har varit en spelare som kanske har gett för lite kredit här. Han har varit väldigt bra under en stor del av säsongen. Och Även väl en av dem som också eh, förtjänar att lyftas fram även om han som sagt kanske inte bara har bra, varit bra nu under den här eh, sista perioden mm. Sebastian
1: Larsson fått mycket förtroende de senaste eh, månaderna efter en ganska svajig säsong har sett stabil ut de senaste matcherna målskytt i helgen och igår eh, så fanns han mer i eh, statistiken igen fast den här gången som framspelare
0: Ja, eh, han har ju faktiskt eh, vaknat till liv här på slutet. Jag brukar säga det när spelare spelar för sin framtid då, då brukar de vara som allra bäst. Jag anar att det är något sånt nu för, för Larsson att han känner att nu är det dags <laughs> att, att börja göra lite eko om sig här för att nu ska det ju för antagligen eh, liksom, förhandlas, kontrakt ja, men förhandlas ett kontrakt eller ut och raggas något ja. nytt kontrakt. Det pratas ju om att Stok eh, ska ligga långt i förhandlingarna med Sebastian Larsson. Jag att... tror inte att Sebastian Larsson blir kvar i Sunderland. Det är bara en magkänsla, även om han avslutar säsongen bra nu, för att jag tror dels så tror jag klubben vill se sig om. Eh, dels tror jag han själv också känner han har liksom inte fått spela i sin position. Det känns som att de är
1: färdiga med det samarbetet. Ja,
0: precis. Det är det nått vägs ände. Så att han skulle nog behöva ett klubbbyte. Om. Stoke, ja. Varför inte? Om, eh, om de har en plats på högerkanten eh, så om han känner liksom att han får spela in i den positionen så tycker jag absolut att eh, det kan vara en en idé. Då har han ju en väldigt bra måltavla i Peter Crouch också. Mm. Eh,
1: Mönchengladbach har också pratat om eh, har varit intresserad varit där och, och, och diskuterat ja, precis, med hans agent. Det det. Ja. Eh, för Sebastian själv så, så gissar jag att han, att han trivs rätt bra med livet i England och att Stoke skulle vara en eh, en bra resa. Mm. Eh,
0: en säsong under Mark Hughes i Stoke. Varför inte? Ja. Fabio Borini kan man ju nämna också. Han har ju också Gjort viktiga insatser här under våren och det var inte heller någon spelare som man inför säsongen hade stora förhoppningar på heller faktiskt. Men jag tycker att han har har gjort mer än vad jag hade förväntat mig här under den här våren. Så det känns ju positivt för dig också tänker jag.
1: Ja, för mig. Nu är det frågan eh, om han då tar en plats i Liverpool till nästa säsong. Det är ju... Han är ju mm. Brendan
0: Rogers favorit, vet du? Det väger tungt.
1: Han är ju det. Eh, och han är ju italiensk landslagsman. Dessutom eh, kommer väl inte spela det här mästerskapet men har gjort en hel del landskamper vi säger ju en del om den kvaliteten han ändå har visat upp under sin hittills då rätt korta karriär så någonstans finns det ju en kvalitet i honom sen om man håller för ett topplag ja, som breddspelare kanske i en Champions League-satsning vi får se vi får se, han inbringar väl inga jättesummer heller om om Liverpool skulle välja att släppa honom, vi får se vad som händer med den gode Fabio på tal om Liverpool Så har man ju haft en Fantastisk säsong Men nu är det ju minussyke I den nordvästra Nordvästra staden Det får man säga efter det fullständiga Raset I måndags mot Crystal Palace Intressant att Liverpool har faktiskt inte vunnit En enda måndagsmatch Sen 2011
0: Ja det är intressant Hur många av de spelarna?
1: Har man spelat en 6-7 stycken någonting Uh, okay. och, och inte vunnit en enda alltså. uh, Det trodde man ju I den 72 minuten med 3-0 Och bud på fler
0: Ja det, det kan man säga Jag satt och såg reprisen igår Stod på tvn När jag lite hemma Och uh, jag hade faktiskt glömt bort När jag såg reprisen Hur mycket chanser Liverpool skapade Vid ställningen 3-0 uh, Jag minns att de hade ett par chanser Men att de skapade så mycket chanser Vid ställningen 3-0 det hade jag faktiskt förträngt. Men de har ju enormt många lägen och bara öka på det där. i 4 och 5-0. Och det var ju kanske den känslan som byggdes in hos spelarna där att eh, det var bara ett offensivt tänk. Och sen lyckas man inte ställa om det när Crystal Palace gör 3-1 överhuvudtaget. Utan de har en hörna sen direkt efter. Och skicka fram så otroligt mycket folk i den situationen och det gör du inte i, i, i en situation där du är rädd om tre poäng. Det gör du i en situation när du jagar fler mål. Och sen gör ju spelare liksom horribla beslut i, i den situationen. Jag menar Glenn Johnson mot Bolassi i, liksom, i en situation på mitt plan så försöker han stötbryta och jag, jag menar, gör du det då, då, då sätter en du lig- och spelare. väldigt sp- speedy spelare mm. dessutom som jag menar, hans fint är ju ofta att peta och sticka och jag menar med sån yta om du stötbryter då han har ju mycket yta som helst att slå undan bollen på och bara springa eh, det kändes som ett junior misstag av Glenn Jansson och Då sätter du dig själv i problem.
1: Glenn Jonsson som också var den som lite bekvämt faktiskt, inte klev ut på skottet som blev 3-1. Jag tycker han står och kan ta ett par krev till för att att faktiskt blockera det där skottet. Det det är är inget märkvärdigt rappt eller ett avslut som kommer speciellt överraskande utan han står där och laddar ett par sekunder och jag tycker definitivt att man som försvarare ska vara där ute och vara närmare spelaren när det, även om det är en oväntad avslutare så ska man inte släppa det skottet förbi sig.
0: Nej, dels ska man snabbare fram och dels ska man ju också täcka skottet med större engagemang. Nu vänder han ju sidan till lite och det är därför den touchar på honom och, och, och ändrar riktning. Sen är det ju faktiskt Glenn Johnson också på det tredje målet som i sin högerbacksposition inte faller in bakom som man ska göra Och centrera i den situationen Därför blir det två mot en centralt mot, mot Skärtel där. Och, och, ja, det, var, det var en tung avslutning för Glenn Jansson på den matchen mm. Och det fick han ju erfara på Twitter senare också ja, han fick ju det. Eh, det
1: Twittrade otroligt kryptiskt direkt efter matchen Narclu eller något sånt där skrev han Cl- clueless. Clueless skrev han eh, Och då var det många som var snabba att instämma Ja det var, det var det vi uppfattade också vad han menade nog Clueless till hur det kunde bli så här ja. Inte Clueless i hur man försvarar sig I fotboll ja. eh, Fick han känna på lite näthat Vilket vi aldrig, aldrig är trevligt Hur som helst Liverpool får nu eh, förlita sig På eh, City förlust På söndag för José Mourinho's Chelsea är nu loppet om titeln helt kört sedan City vann mot Aston Villa igår. Chelsea som bara fick 0-0 mot Norwich vilket fick Mourinho att gå i taket och i halvtid så ska han enligt brittisk media sagt till nyförvärvet Sala att kom tillbaka till försäsongen, ready to be a footballer. Vilket är ganska hårt mot en kille som har fått en 3-4 matcher ungefär sedan han värvades Och är köpt för att vara en omställningsspelare, en offensiv spelare som inte har tagit sig jättemånga defensiva löpmeter i sin karriär Det måste kännas, kännas ganska tufft att få den kritiken i halvtid av sin tränare
0: 21 år kommer till en ny klubb till den här klubben med många stora stjärnor som han förmodligen ser upp till och sen får den här av tränaren som han antar liksom har förtroendet för honom. Det är klart att det är otroligt tufft. Samtidigt så det är ju sådär som som tränare bygger upp en status och där du kan där du har mandat att säga använda olika metoder och säga olika saker José Mourinho har väl mandat att säga de här grejerna till Mohamed Salah och få, få honom att och, och ta till sig det här ändå på rätt sätt vi ska och använda att... det som energikälla till att förbättra sig det var han, ju, han var ju det här av för... en
1: anledning han säger ju det för att han, han vill ge eh, spelaren en tankeställare inför nästan som inför försäsongen att det gäller att jobba hårt och det gäller att utvecklas
0: ja och det var ju så han jobbade om vi minns med Joe Cole under säsongen 2004-2005 där när när Joe Cole tyckte själv att han var bra för att han gjorde mål, men Mourinho tog ner han på jorden och sa att Nä, alltså, du, du, du är bra liksom när du jobbar i båda riktningarna. Och han jobbade väldigt hårt med honom under den säsongen och gav ju enorm effekt. Joe Cole gjorde en otroligt bra säsong då. Och det var ju tack vare Mourinhos enträgna arbete med just hans tvåvägspel Så att... Eh, jag tror någonstans att Mourinho ändå vet vad han gör. Och när han säger liksom, när han delar ut den här kritiken mot Hazard, då är ju, jag menar, det han säger är ju det som alla vet också. Jag menar, alla vet ju att Hazard inte offrar sig 100% i, i defensiven. Jag menar, det är ju vad folk sitter och säger hemma i soffan också som håller på Chelsea. Så att det det, det visar, tycker jag, mer, det är ju just hur det här med att Eh, stjärnorna har blivit mer och mer eh, känsliga för kritik. Alltså, eh, det handlar mer om att smörja deras egon och berätta om hur bra de är, vecka ut och väcka in. När någon säger det minsta lilla kritik till en egen spelare offentligt, då är det liksom Ja, då är du usch mm. medan jag menar gått tillbaka 20 år så, så hade du, då hade du sågningar av egna spelare och det var ingen som dog av det Det,
1: är, det finns säkert många som lyssnar som under någon gång i sitt liv har spelat eh, fotboll, hockey bandy, handboll, vilken idrott som helst på någon sorts eh, nivå och då vet man ju att eh, jag tror alla som har gjort det någon gång har blivit sågade av en tränare och fått en utskällning i en halvtid. Även om det kanske inte är, har varit riktat mot en själv så har man ändå ingått i ett lag som eh, på något sätt har, har eh, fått en utskällning och, och på en hårtork. Eh, och man tycker att det kan vara lite känsligt ibland, precis som du säger, bland en del av de här superstjärnorna att de har svårt att ta kritiken och, det var väl någonting, om man ska återspegla en en tränare som hade den här känslan var väl Alex Ferguson om någon där kritik var någonting som stod på dagordningen och spelarna underkastade sig den retoriken och, och förstod värdet utav eh, att den faktiskt fanns så att en hårtork faktiskt betydde någonting när den väl plockades fram.
0: Ja, absolut. Samtidigt så även i Sir Alex så var ju den kritiken var ju aldrig utåt, utan den var ju bara inåt. Han var väldigt sällan han sa något framför mikrofonerna eh, så kunde uppfattas liksom att han var kritisk till den spelares insats eller sådär. Så att eh, även det här citatet med Hazard där det, det var ju också sånt där Det var väl max dit eh, Så Alex hade gått också Ja,
1: jag ska säga vad det var han sa eh, Hazard hade ju faktiskt börjat med Att, att kritisera Chelsea's spel eh, Där han sa i en intervju till Fransk media att Chelsea aren't set up to play football Chelsea are set up to counterattack. Och då svarade helt enkelt Mourinho med Hazard is not ready to sacrifice himself 100% for his team som en kommentar då Vad man är redo att göra och inte Vi lämnar Chelsea där Som kommer att göra en godkänd säsong Får man väl säga Tar sig till en Champions League semifinal Man är med i alla fall Och hugger om titeln i Premier League Även om man hade velat vara med Förstås hela vägen in i kaklet Men vi får väl det 3 plus till Mourinhos återkomst
0: Eh, ja, det får vi väl göra Det är en titelös säsong Vilket inte är godkänt i Chelsea land Men han kan alltid peka på det faktum Att de, eh, de håller på med generationsväxling nu Och det här var första året Och han sa redan från början Att vi kommer inte vara redo i år Så att han kan hela tiden vila mot det Och av den anledningen så tycker jag väl Att det har varit en helt okej okay säsong En bra säsong eh, Där Mourinho har fått in eh, spelare som har ja, ser väldigt intressanta mm. ut för framtid. Man ska på. säga att han även kritiserat, att så
1: han så. även har kritiserat Matic som har varit eh, fenomenal sedan han kom tillbaka till att till Chelsea han lämnade för några år sedan. Eh, även han fick en släng av sleven i, i helgen i den där 0-0-matchen mot Norwich. Eh, och det, det är ju ganska uppenbart att det, det, är någonting, det är kritik han kommer med för att spelaren helt enkelt ska vara på tåna och, och inte känna sig tillfreds med sin insats eh, utan känna att det, det, det krävs en utveckling för alla. Så med en omgång kvar verkar alla sträckstrider som sagt jorda. Däremot så börjar det någonting ikväll som vi kallar för playoff. Jag har ju två lag redan klara i Leicester och Burnley som ska bli tre lag. Det står nu mellan Brighton Hove, Albion, Derby Derby County <laughs> Wigan Athletic och Queens Park Rangers När vi läser ut alla deras eh, klubbnamn Playoffen börjar redan ikväll Alltså torsdagen den 8. Då är det Brighton och Derby som möts I första mötet Imorgon spelar Wigan mot Queens Park Rangers Sen är returmötena då på Söndag och måndag Så det är tajt med playoffmatcher De närmaste dagarna
0: Ja, nej, men det är väl så det ska vara. Hur
1: följer du detta, Kalle?
0: Eh, vet, eh, jag, tidigare år har jag varit följt det väldigt, väldigt intensivt. Eh, men eh, nu Veld... tränar vi eh, I kväll här, så att eh, det innebär nog att det kan vara så att jag kommer att missa första halvlek i alla fall av kvällens playoff Och på söndag vet jag ju att det. Det är lite andra matcher som spelas så det eh, kan vara så att man måste jobba med dem efteråt och då kan det vara så att man missar den matchen också. Eh, det på finns andra repriser, sidan, Det finns repriser och de brukar ju vara rätt bra på att plocka upp så att säga. Men eh, det kan vara så att jag eh, tar lite svalare på själva semifinalerna här och, och lägger mitt fokus på finalen. Sen. Det är ju en match man definitivt inte missar. Den brukar ju kallas för miljardmatchen eftersom det är världens mest värdefulla fotbollsmatch. Ja men så är det.
1: Och gillar man, gillar man känslor och gillar man matcher som verkligen betyder någonting så ska man ju hänga med från början för att det är ju otroligt mycket som står för spel. Inte bara för klubbarna men för spelarna, för, för fansen, för alla inblandade så är det här bland det största som de respektive klubbarna får uppleva. Det har ju pratats om det här. Det brukar man ju säga om svensk fotboll också. Det är, nästan, det är nästan större att gå upp i allsvenskan än att vinnaren. För vissa klubbar så, så stämmer ju verkligen det då tar man de här mindre klubbarna som det handlar om så vet man ju att I mean en Premier League-titel det finns liksom inte på, på horisonten eller en Champions League-titel eller Europa League-titel. Det här är det närmsta man kommer en titel i ett seriespel. Mm. Um, och det tycker jag avspeglar sig väldigt väl med matcherna. Vi kommer ihåg förra säsongen när det var Dramatiskt minst sagt um, Om vi tittar lite på de här matcherna hur Vilka vill du ska gå
0: vidare Om du får tycka någonting här Jag oh, yeah. Jag hade ju i och för sig en viss liksom, eh, kärlek till Wigan och deras eh, session i, i Premier League. jag tycker de var en färgklick under den tiden. Men jag har svårt att tro att de kan komma tillbaka och göra samma, samma sak eh, en gång till. Så att eh, de kan väl få fortsätta bygga vidare på sitt projekt nu eh, ner i Championship eh, något år till. QPR eh, har visserligen starka finansiella muskler men efter den kaossäsongen de gjorde senast så tycker jag nästan att de får ha ett straff kvar i, i, nere i Championship och, och, och fundera på hur de ska göra saker mer rätt. Det kanske behövs ett år till för, för det. Brighton and How eh, Albion, de eh, tycker jag under en längre tid har varit en eh, väldigt spännande klubb som eh, redan under Gus dagar hade en kontinental eh, spelstil och, och, och spelade mycket efter backen och har ju en ny fin arena i Amex Stadium de har eh, en, hämtat en spansk träna nu som heter Oscar Garcia som Liksom byggt vidare på den där typen av spel Så att eh, det känns som en eh, Alltså de kändes redan när man är nere i League One eh, När Gustavojé tog upp dem där Att de var, det här är en framtidens klubb och, och,
1: Dessutom skulle du röra om lite grann Det är ju inte ett, ett lag man, man har tänkt sig eh, Spela Premier League fotboll Det är, en, det är supportrar som vi, inte, som vi inte känner sedan tidigare på något sätt Ja
0: precis, eh, bara, ba, bara det faktumet eh, Sen är ju Derby är ju häftigt med det, liksom att Den resan de har gjort Från att de sparkar tränaren Ligger liksom i mitten av tabellen Och sen kommer Steve McLaren Av alla människor in eh, Och eh, plötsligt bara börjar de vinna matcher och det börjar ju alltså i hans för, alltså första match med att de ligger under i paus med 4-1 och han kör en snack där som motiverar spelarna till att kliva upp och, och göra 4-4 då i första matchen och sen bara börjar de klättringen och det har ju varit otroligt imponerande och det är väl klart någonstans att man vill ge Darby en, en ny chans i Premier League och göra bättre avtryck än vad de gjorde senast, för senast var de ju pinsamma när de var uppe och, och satte faktiskt bottenrekord då i antal poäng.
1: Mm. Så är det Det finns någonting att hålla lite extra utkik av, eh, Också efter om man tittar på eh, Matchen mellan Wigan och QPR Eller hur? Med svenska ögon En doldis
0: ja. inte, som inte ens,
1: jag, jag hade ingen aning om att det fanns en svensk I, eh, i Wigan Nej men jag för tror det var, det
0: var lätt att miss, missa det För att eh, han eh, Signar ju så att säga utanför fönstret Och kom ju Eh, så att säga, kontraktslöst dit. Och det var inte så himla stora rubriker heller. Men eh, det är Marcus Holgersson då som vi pratar om, som finns med i truppen. Där. Ja, som har haft en lite
1: ovanlig resa som ni säkert kommer få läsa om eh, de här närmsta dagarna. Eh, Håll ett litet öga på weekenden som sagt, för där, där, där dyker upp en svensk rätt som det. Han har väl mest startat från bänken eh, dock den här säsongen. Nästa vecka så kommer vi ha vårt uppsamlingshit i podden. Det blir säsongens sista podd nästa vecka. Det får vi göra något speciellt av. Alla frågor om årets bästa, sämsta, konstigaste och så vidare kommer besvaras då. Så därför tänkte jag att vi skulle ta en liten, liten sillikoll nu när när den säsongen inom kort kommer. Tränga ut allt annat utrymme i de engelska medierna och till ganska stor del även de svenska.
0: Eh,
1: Innevärr inte minst, det att inte
0: minst, podden börjar direkt efter och ta vid? Eller? Eh, för det kommer ju alla undra nu.
1: Alla kommer undra det. Den kommer inte ta vid eh, direkt veckan efter men eh, snart, 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 snart kommer Sillypodden i lite, lite ny kostym eh, tillbaka för ett långt och härligt sommar, eh, sommarsjok. I, I säsongen som vi älskar att hata att älska på något sätt Men vi börjar med Chelsea Som vi ger knappt godkänt då efter den här säsongen Och där pratas du förstås anfallare
0: Ja vi gav väl dem godkänt
1: Ja vi gjorde det Anfallare till Chelsea Det är ett ämne som kommer tas upp Många gånger i ja, Diego,
0: Diego Costa ja, som, nu,
1: som ju ändå har erbjudits att, för En förlängning med Atletico Madrid De vill ha honom en säsong till Bara en säsong till Och försöka rida på den här framgångsvågen Som de haft den här säsongen Får väl se vad det blir så Eller om pengarna till slut blir för stora från Chelsea Ska man värva ytterligare anfallare tycker du?
0: Ja det beror på, att tar man tillbaka Lukaku, han accepterar rollen som striker, vilket jag tycker att han bör göra, han borde gå tillbaka nu köra i Chelsea och eh, ta kampen så att säga vara med och fightas, det kommer alltid eh, chanser och de ska spela så många matcher så att han kommer få sina fighter mm. eh, då eh, Behövs det väl ändå kanske en tredje striker om inte det inte är to är kvar? Eh, två kvar, ja, då har de ju tre. Då, då räcker ju det. Eh, för jag räknar med att Torres och den bara försvinner.
1: Vart försvinner de då, tror du?
0: Ja, det är till de som är beredda att betala den lönen. Vem, vem som helst. Ja, och, eh, precis. Eh, anfallare till Arsenal? Där Man...
1: hade vi ju en liten, en liten eh, insomning på läktaren. Från helgen där Loic Remy var på plats oh, eh, Något som Wenger påstod Att han inte hade någon aning om Han var ju åtminstone inte inbjuden Enligt Arsenal-tränaren eh, Kan väl finnas, eh, kan väl finnas eh, En del som talar för att Loic Remy kan vara på väg Till eh, Arsenal
0: Ja det är nog inte alls eh, otänkbart Faktiskt eh, Känns i spelstil lite som En, eh, en Wenger eh, Liksom värmning jag skulle ju personligen kunna se en sån som Mario Mandzukic i ett Arsenal och se att de skulle ha en enorm nytta av honom där mm. om det skulle gå att förlossa honom mm.
1: Idag kom det ett rykte som fick vår nyhetschef Pio Larsson som är en, en hand-given, handgiven Arsenal hängare mm. att dra på smilbanden nämligen att Mario Götze ska vara på Wengers radar, att han ska vara beredd att göra en till sån här ösil stor investering. Frågan är väl bara, är Mario Götze verkligen vad Arsenal behöver? Det känns som att det är en, en position på plan
0: där de har tillräckligt. Å andra sidan så... Man kan ju spela lite överallt där framme för han är ju väldigt kompatibel så, men jag håller väl med där. Det är väl inte riktigt där framme. De behöver förstärka och frågan är, ger han upp igen efter ett år bara? Det är väldigt svårt att se.
1: Sen eh, är ju Diaby tillbaks från Skada igen. Uh, All like a new signing. Uh, där bakom central på mittfältet. Vi får väl se vad som blir av den gode Diaby. Manager till Manchester United. Det kommer Nej, väl utgår... avslöjas ganska snart här skulle jag trodde.
0: Ja, tro. jag utgår från att det blir Luis Van Schaal. Uh, det känns som att alla, alla, eh, pek, alla liksom uppgifter pekar ditåt. Och jag tycker att det är ganska rimligt att de går på, på honom. Det, de måste ha in ett stort namn. Eh, Louis Van Själ är ett stort namn. De måste ha in en eh, tränare som har vunnit stora titlar. Louise Van Själ har vunnit stora titlar. Och eh, de alternativen som hade kanske kunnat vara ännu mer attraktiva de är låsta av andra uppdrag Så att,
1: trots att Conte vägrar skriva på sin förlängning i Juventus fast det har väl mer med in, interna eh, en intern maktkamp han vill ha mer pengar till till spelarköp eh, för att skriva på sitt kontrakt va.
0: Ja och sen vet jag inte heller om jag ska ta Antonio Conte framför Louis Marchal till just det här uppdraget. Jag skulle nog göra det i, i nio fall av tio. Men nu är stolen på, på Old Trafford. Jag tror att erfarenhet kommer så otroligt tungt nu när man ska kliva in på... Trots att det är Mois han ersätter i princip. Egentligen är det Ryan Giggs som ersätter, men Även om det är moist så blir det ändå som att han ersätter Sir Alex För det här kommer ju bli som en suddig fläck eh, hela det här året Och jag tror att eh, den erfarenheten som han sitter på kommer vara otroligt viktig då Sen eh, som jag sagt tidigare så eh, farhågan med fan är ju det här Att hans, många av hans, av hans framgångar är ju mer 90 talen än, än 2000-tal mm. Så är det Manager i Tottenham då? Ja, Frank de Boer tror jag vore ett superintressant namn till en klubb som Tottenham. Och om han då eh, får komma dit med, 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 med ett kontrakt som inte säger ett plus ett eller så utan med lite, med, med lite sikt så tror jag att han kan vara ett riktigt intressant namn för dem. Mm.
1: Hur skulle behöva bygga det laget? Eh, ja, vi det pratade om det in?
0: tidigare. Alltså, det, det är ingen stor ställning som behövs. utan De gjorde ju sina investeringar. Och jag tror att må, mycket handlar om att ge tid till de som kom in. Jag tror absolut att en sån som Paulinho kan hitta rätt i Premier League om han får, får lite mer tid. Eh, han känner ju Christian Eriksen väl. Precis. Eh, Eriksen har ju varit otroligt bra också. Så där finns det ju ingenting att oroa sig för. Han, det är ju en spelare som han... Ska bygga laget kring såklart I, i så fall eh, Lamela eh, Kan ju också vara en sån Spelare som, som Kan må bra av ett tränarbyte och, och få en ny kickstart Av karriären mm.
1: Southampton har ju varit eh, ett stort utropstecken den här säsongen. Nu hamnar man inte så långt upp i tabellen som man trodde att man eh, kanske skulle göra till slut. Men en hel del utropstecken i själva truppen som nu riskerar att bli sönderköpt som så många andra. Vi var inne på Aston Villas framgångsrika säsong där 0809 09 med de spelarna. Det laget eh, ser helt annorlunda ut idag. Riskerar Southampton att gå samma eh, öde till mötes efter sin fina säsong eh, 12-13 Förlåt,
0: 13-14 Ja, jag har eh, En del farhågor för det För att Luxå. Min känsla nu är att han eh, Kommer att flytta i sommar eh, Det kommer att komma ett riktigt stort bud på honom Från Chelsea eller från Manchester United eh, Eller båda också klart Men no- något av dem kommer att och accepteras av Sa15 och han kommer att välja själv som vad vi går. Adam Lalena tror jag också är en sån spelare som det kommer komma ett väldigt stort bud på, och jag tror att det finns en risk att han också faktiskt flyttar. Och då har du liksom
1: släppt inte Han då ändå om att, han, att han var sugen på att stanna. Han blev utnämnd till årets spelare, och i sitt tal där så sa han att jag. Jag älskar den här klubben, jag har tillhört den så länge. Den är så stor del av mitt liv och jag skulle verkligen vilja, vilja ta det här projektet vidare och
0: se, se hur långt vi kan nå. Um... Han är ju Southampton through and through Han är ju liksom nästan Mr. Southampton Nu kan man ju säga Med tanke på att han har varit där hela, hela sin karriär Och mm. blivit en, nu verkligen en, en symbol för klubben Med den här supersäsongen som han har gjort nu Men nu ska han också spela VM eh, Det finns stora chanser att han gör stora avtryck där Det kan komma ett, ett, liksom ett riktigt fett bud efter en sån turnering och, och då menar jag inte i övergångsumma utan i, löner, i checkar, Och då kan saker hamna i ett annat läge. Mm. Så att prata
1: eh, om, sig om Liverpool där eh, ja. Brendan Rodgers ska ha fått 700 miljoner att spendera den här säsongen, eller den här sommaren. Eh, kommer han lägga en del av de pengarna på Adam Lalana tror du?
0: Ja, det, jag tror absolut att en del kommer att vara ett bud på honom. Det, det tror jag. Vad, vad, vad borde Rodgers göra med den här, det här kassaskrinet? Ja, alltså det, egentligen är ju inte liksom en la jag tänker på utan snarare förstärkningar till, till försvaret som, som har läckt på tok för mycket den här säsongen. Det är, om de inte vinner titeln nu, vilket de inte ser ut att göra, men då är det ju på grund av att backlinjen inte håller. Det ska in en, en klass mittback där. Jag saknar fortfarande den eh, mittbacken av yppersta klass. Jag saknar fortfarande ytterbackar av yppersta klass. Eh, så att där, där måste, där ska väl den stora egentligen budgeten inriktas. Man köpte och för stora pengar förra sommaren? Ja, han kan ju absolut växa in i det och Så att det är, det är inget problem så med honom. Men eh, Eh, det behövs längre med pengar i det här försvaret. Jag t- gissar ju att en sån som Collo till exempel eller eh, Daniel Agge, någon av dem läver försvinna i sommar.
1: Mm. Eh, vi lämnar Silje där men vi gör det lite mjukt för nu går vi över på lite så, lyssnarfrågor. Simon Palm skriver så här om Vengar hade fått tjänstledigt under det senaste sommarfönstret Hade Arsenal slagit som ligatiteln då Han menar alltså att ja. Om någon annan hade, hade skött liksom Värvandet av spelare
0: Om Joe Kinnear hade suttit där istället <laughs> så, Då
1: kan det bli precis vad som helst
0: Nej men eh, Så svårt att säga det där liksom, eh, Hindsight is always ja, 20-20 Ja som säger. precis Alltså de gjorde ju såklart misstag under förra sommaren Arsenal. Det tror jag de är medvetna själva om. det, med Att de la, de misslyckades mig gå in och de misstolkade den där klausulen i Suarez kontrakt. Vilket i och för sig är väldigt lätthämt tror jag. Det tror jag aldrig kunde hända det bästa. Jag utgår ifrån att de... Alltså, alltså som klubbledare om en agent säger att, att hans klient har, har en klausul i, i kontraktet då litar man ju på att agenten ja, och där känner Där och... fick vi ju
1: någon sorts liten halvförklaring faktiskt från Liverpools ägare John W. Henry när eh, han hänvisade tillbaks till eh, torres Och eh... Man menar att nej men det där med kontrakt verkar inte spela så stor roll. Vi hade kontrakt med Torres. Vi eh, ville inte sälja. Han gick ändå. Han lämnade in en transferbegäran och så helt plötsligt så kunde vi inte hålla honom. Menade man då. Då kände vi att då kunde vi göra samma sak med Suarez. Visst, han hade en, en klausul, men det där med kontrakt verkar inte spela så stor roll. Utan vi, där kunde vi bestämma att inte sälja. Något i den stilen eh, var han ute och, och, och veva om att eh, ja, det, fanns, det fanns en klausul, men... men eh,
0: Ja, en juridisk är... öppning som sagt även lätt för han att säga efter Ja, precis.
1: Tim, eh, förlåt, Emil Tidlund eh, vill att vi ska prata om den pålitlige Edin Edin Träben Jekko. Eh, även Rasim Reis vill att vi ska prata Edin Jekko, Edin Jekko och möjligtvis lite mer Jekko. Två målskytte år.
0: Ja, jag vet, jag känner ju till Rasim väl Han är ju själv en väldigt duktig fotbollsspelare Som dessutom har spelat med en Jacko Hemma i, i Bosnien så att, sak. så att han känner till Jacko avsevärt bättre Än vad vi gör i den här studion Men, Så jag förstår att han vill att vi ska prata om Jacko Jacko. Men han är ju, det är ju lite kul med Jacko För att han ger ju en gråa hår ganska ofta faktiskt när han missar enkla passningar och och misslyckas med till synes ganska enkla saker som en striker i Manchester City bör klara av men när han får förtroende när han får hoppa in så slutar det ofta med att han hittar nätet och han har ju gjort enormt många viktiga mål för Manchester City, det kan ingen ta ifrån honom eh, det var han som gjorde det där kvitteringsmålet mot QPR för två år sedan nu när de slåss om titeln två år senare så är det han som gör de här viktiga målen och två borta mot Everton och två igår det är liksom, om de vinner titeln nu så, så kommer ju han ha en stor stor del av den så att eh, eh, det, 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 han, han är ett enigma
1: Ja, han är speciell Den den, gode Eden Martin Örmgård En en trogen Lyssnare till till podden Kommer ofta med med fina frågor Han vill höra spekulationer kring Englands VM-trupp Vilka har spelats in sig respektive ur sig Ur truppen i år Jag flaggade lite förra veckan Tror jag det var för John Stones Till VM-truppen då fick jag ingen medhåll från panelmedlemmarna i den här podden Nu har ju däremot Gary Linicker klivit ut och sagt Att han tycker att Stones borde ha en, en plats i VM-truppen Och han, hans åsikt väger ju rätt tungt i, i, på de brittiska öarna
0: Ja, absolut Alltså på form så, 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 så kvalar han ju in i truppen Men det är ju om man går på form eller om man går på erfarenhet När man tar ut en trupp och, och det är ett VM som ska spelas Han har inte presterat under speciellt lång tid Om man säger så Och det är lite den där Farhågan med Jag menar, Reim Sterling var också ung Och presterade under en tid Och sen var han i en svacka i ett år sedan (laughs) Alltså du vet inte vad du har En ung spelare som går in och spelar i trans Under under några månader John Stones ser otroligt intressant ut Kommer bli en stor back Men det är ingen garanti för att den här formen Håller i sig och är jämn Över det kommande året så på det sättet så tror jag kanske VM är lite tidigt å andra sidan nu gick Phil Jones sönder här skadade axeln och jag tycker väl inte Phil Jones har
1: som vi var inne på också han han är den största största faran för sig själv
0: Ja, precis. Jag skrev ju det där på Twitter och menar, kastar du in i dueller som han gör hejdlöst konsekvent, alltså då kommer du ju vara skadad ett visst antal matcher varje säsong och, och det, det är ingen slump att han, att han är det varje säsong. Han är borta ett visst antal matcher varje år. och Det handlar ju om att vara lite street smart som, som fotbollsspelare. Jag brukar ta exempel på som jag tycker skillnaden liksom mellan en smart och en lite kanske osmart spelare. Då, det är ju Henkel Larsson mot Fredrik Jönberg. När tacklingarna kom så sprang ju Ljungberg alltid hela vägen in. Och så fick han tacklingen stenhårt. Och så var det inte ens säkert att han fick inkastet med sig. För att det liksom, bollen kunde lika gärna stötsa tillbaka på hans fot och ut. Och så låg han ner och så hade han jätteont. Medan Mr. Larsson då iskallt bara alltid hoppade över tacklingen, tog in kast och så var det bra med det. Liksom. Och, eh, på det sättet så tror jag att man som fotbollsspelare måste vara liksom någonstans lite... En viss självbevarelsedrift ja, måste precis. finnas
1: där. Eh, ska vi bara ska vi försöka spåna fram en, en startelva för England? innan vi gör det? Ja, det kan vi
0: väl göra. Vem ska stå i mål? Joe Hart. Eh, jag kan inte säga något annat. Eh, I mitt försvaret är det för mig är det såklart Gary Cahill eh, och så blir det väl Phil Jagielka. Eh, jag utgår från att, att det är förstahandsvalet. Jag hade ju gärna sett Phil, eller Gary Cahill John Terry där men jag kommer inte få min vilja igenom där. Nej, han är ju han, han, är, han, är han har ju sagt tack, tack, tack för sig i Ja, precis. Roy har sagt att han inte vill ha honom där. Så att, trenio sacker om. Kanske, kanske sprider
1: bil... lite dålig stämning den
0: den i, ja, det, i vissa sammanhang. Det skulle bli för stor grej, det skulle ta för mycket stort fokus av laget och för mycket energi om de skulle hopa svara på frågor om det där så jag förstår absolut med att eh, han drar negativa bitar med sig också. Till vänster blir det väl Baines och till höger eh, i nuläget utgår jag från att det blir Glenn Johnson eh, som trots allt är bättre i landslaget än vad han är i, i, i Liverpool faktiskt. Eh, på mitt... Men det är väldigt, väldigt ojämnt i kvaliteterna
1: man har på vänster respektive högerback oh, i landslaget. Ja. För att bakom Baines finns ju en Luke Shaw och en Ashley Cole. Mm. Eh, högerbacken ser tror, Skulle någon av dem kunna gå över och, och, och dubbla till höger? En jag Ashley skulle... Cole till exempel med sin, med sin ehm, ja, Jag tror Luxor Skulle jag,
0: faktiskt göra det ännu bättre Faktiskt eh, jag, tycker, jag uppfattar alltså som mindre Enfotad än, än Ashley Cole Faktiskt eh, Så jag tror att han skulle kunna göra det Men det gör det i VM Det ser jag som ut slutet Och liksom börja laborera med det där eh, Så att eh, Jag tror att de kommer välja en högerback Som är högerfotad Då blir det ju Glenn Johnson eller Kyle Walker mm. Ehm
1: Två stycken defensiva mittfältare för det är väl ett 4-2-3-1 som han jobbar
0: med, Roy Hodgson fortfarande? Ja, det tror jag vi får utgå ifrån. Det blir Steven Gerrard och Jordan Henderson tror jag. Det är klart att det finns en Gareth Barry där. Men personligen så tror jag och hoppas på Gerrard Henderson som har funkat så otroligt bra i Liverpool. Att de bygger vidare på det samarbetet. Mm. Trion framför? Ja, där finns det ju lite alternativ och jag, ja, vet, jag vet ju jag skulle formera det men, men jag tror inte att äh, Roy kommer få jag, jag skulle ju spela kanske då äh, Sturridge längst fram äh, äh, Welbeck till vänster Rooney som tia och Sterling till höger äh, men äh, om det blir så alltså de, 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 de har ju de har ju alternativ att eh, laborera med, men eh, det, är, det är min uppställning. Mm. Där har ni. Kalle Karlsson eh, startar Elva Och varför får Welbeck starta? Ja, för mig så, så bidrar han med andra egenskaper eh, än vad, vad kanske en spelare som, som är mer bollhållande gör. Eh, bredvid Wayne Rooney så tror jag det behövs den typen av, av spelare som springer för andra.
1: Hur tror du att Roy kommer ställa upp då? Det blir Rooney längst fram. som striker.
0: Ja, alltså det är det som är, eh, han, är han har ju varit hågan. konsekvent med det, ja.
1: eh, trots kritik för det.
0: Ja, det är det som är farhågan då. Och då är frågan, vad tar Sturridge vägen då? Eh, det är den jag är lite orolig för. För där för. ser man
1: ju att det, det, han fungerar inte alls lika bra när han blir utplacerad på en kant i ett 4 2 3 1 Uh, Nej, precis. Och då an- skulle han hamna
0: då till höger eller vänster. Men jag tycker det känns väldigt konstigt. En spelare som har levererat på det sättet som, som Sturridge har gjort. Att knuffa ut honom på en kant när, när man kan flytta. För det är det jag menar. Då skulle jag hellre, skulle jag hellre spela Wayne Rooney till vänster. Faktiskt.
1: ja uh, Störling centralt.
0: Ja varför, har, har inte? Gjort det med ja,
1: varför inte? Och visat att uh, det kanske är hans naturliga plats f- ja. för att spela på kanten ja. egentligen. Det skulle ju framåt i
0: karriären. Onekligen ger ganska många motståndare svårighet att läsa, läsa England liksom om man skulle börja elaborera så för då får de ju väldigt många alternativ och och dimensioner.
1: Är Roy Hodgson verkligen eh, rätt person att, att laborera på det nej, sättet? Det Är han, inte, är han så avancerad i sin tekniskt. han är mer förmoder. en
0: reaktiv tränare så att, eh, det kommer ju säkert bli ett väldigt eh, eh, tight England som eh, i första hand kommer att vara väldigt tight bakåt. Det är ju Roys melodi. Mm. Um, vi går vidare.
1: Erik Tektor kommer med en, ja, jag skulle säga snarare en åsikt än <laughs> en fråga. Skrattretan att Gerard kom före Jaja I journalisternas framröstning som Premier Leagues bästa spelare efter Suarez
0: Ja, efter matchen igår Så var det ganska många som Som framförde den åsikten till mig Där på, på Twitter och På sätt och vis så så håller jag med dem. För mig har Jaja Torre varit bättre sett över den här säsongen. Jag är helt övertygad om att hade Jaja Torre varit engelsman hade han varit före i den omröstningen. Men de engelska journalisterna har såklart ett gott öga till en spelare som, som är inhemsk som har på nytt föds under den här säsongen och visat att han kommer att hålla i en ny position i flera år till och det är kanske lika mycket eufori över det som över hans insats som Gerard fick en massa röster i den här omröstningen för mig så har jag varit bättre
1: Fabian Mattson han har en lite udda fråga hur skulle ni bygga en regering med folk runt Premier League? Spelare, tränare, ägare med mera. Man måste bygga en regering. Vem är statsminister då? Är <laughs>
0: alltså, det Mourinho? Ja, men du menar statsminister. Du menar inte liksom eh, vd för Premier League. Scudamore, liksom Richard Skademore. Ja,
1: kanske, men det är ett för tråkigt namn tycker jag. <laughs> Chefen. Nej, men ska vi säga att, att Alex Ferguson är, är, är statsminister? Ja. Han är, väl en, han är väl en chef. Eh, absolut. Eh, det tycker jag. Då lanserar jag Arsen som finansminister.
0: Eh, ja, men det, 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 det är väl bra. Det är väl bra. Då tar vi. Eh, eh, ja, Men så som Alan Pardru. Nu kan man i och för sig. Undra hur bra, han ly- Nej, hur bra han har lyckats med det där borta. Men han har ju väldigt bra erfarenhet av integration i, i Newcastle. Så integrationsminister kanske är en roll för honom som man kan växa in i. Ja, absolut. Då slänger jag in Brendan Rodgers som utbildningsminister. Ja, det är bra.
1: Ehm, duktig på och lägger ner mycket energi på, på talanger och utveckling och utbildning. Mm. Vad är den han, han brukar jag, jag
0: utbildar människor, man tränar hundar. Så slänger jag in den gamla everton vakten Nigel Martin som eh, livsmålvakten där som eh, jord, jordbruksminister för han blev ju bonde sen <laughs> efter karriären. Eh, vad har vi med för olika minister?
1: Har vi en justitieminister? Vem är rättsskiparen? Howard Webb. Ja, Ja, justitminister. Ja, Mike Riley. Mike Riley då. Dumma
0: basen. Ja. Måste ju vara rimlig i den rollen. Ja.
1: Ja, finns det fler ministrar? Nu kommer vi in på ett ämne som jag som ja, är, det är väl, som väl massa ministrar. <laughs> massa ministrar precis. Ja,
0: men vi har ju tagit de tung, t- tunga posterna nu i, i regeringen i Jordbruksministern är väl inte speciellt tungt post, men det finns ju många som helst. Ja, det finns ju många som helst. Eh, har, ni, har ni bra förslag
1: så kom gärna med dem på, på Twitter om olika ministrar och vem som skulle, eh, ni skulle sätta på de olika posterna. Eh, ska vi se om vi kan sätta ihop en hel regering till nästa vecka. Det skulle vara roligt.
0: Eh, David Moyes som migrationsminister. För det är väl den ut- mest <laughs> utskällda ministern alltid. Och han är ju van att ta gick efter det här året. så att Han kanske skulle... Idrott, idrottsminister rollen. då. Ja, just det. Vad ska det vara? Kinnear. Sportchefarna <laughs> sportchef. <laughs> Jag tänkte precis tvärtom. Det måste ju vara liksom någon stark person som verkligen slår ett slag för idrotten och ser till så att den får de medel den förtjänar. Du tänker på Joe Kinnear som bara Ja, det var det ironiskt. Det var Joe det
1: men då får vi slänga in äh, vem, vem, vem har slagit ett slag för de idrottsliga världarna Den här se, säsongen då
0: nej, Pulis nej, nej men en Ian Holloway gör ju alltid, Står ju alltid för något sånt Så han skulle ju kunna ha det absolut.
1: Ja. Kom som sagt med era förslag på Twitter. Hashtagen är Sportbladets PLP. Det är allt vi hinner med den här veckan. Nästa vecka är det som sagt List Bäst, sämst, snyggast, fulast, smartast och kanske också dummast. Vi får se. Eh, tills vi hörs nästa vecka. Mitt namn är Patrik Zyk. Eh, mitt emot med sitter Kalle Karlsson. Eh, vi hörs. Hej då.